0: dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um Café com um Evangelho Mundial. Hoje dia, 6 de agosto de 2021. Começando com Jorge Pereira Marques. Minha esposa disse, ele deve ser meu parente, porque o nome do pai da Jairus é Jair Pereira Marques está rondando aqui, porque está chegando o dia dos pais quer receber um abraço da filha a, a vida imortal é a coisa mais deliciosa que existe veja, seu Joaquim retornou para o mundo espiritual meu pai, em julho do ano passado está rondando aqui para dar um abraço nos filhos, isso é muito bom, e lembrando o mundo espiritual nós também queremos lembrar do nosso Leonardo Reni que também é papai e que com certeza está por aqui ou até porque hoje é dia de Campos do Goitacazes. Obrigado, Eric, de novo, por me lembrar. Começando aí com Campos do Goitacazes. Nosso abraço fraterno aos nossos amigos de Campos do Goitacazes. Então, hoje, dia... De novo, dia 6 de agosto de 2021. Silvia Freitas!
1: Sextou!
0: Sexto, sexta-feira, caminhando aí ao fim da semana, caminhando aí com a vacina, já em 50% da população brasileira. Aí desafiando aí a nova, a nova variante. Eu até vou tirar uma foto da variante de um carro no Brasil que se chamava Variante. É meu tempo. E vou falar: essa é a nova variante. Uma variante bem, bem bonita, customizada. Tô dando a ideia aí, viu? Então, os desafios aí com a nova variante. Mas, gente, nós estamos de mãos dadas com Jesus. E ele é o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. Tudo seguindo a vontade dele, com D maiúsculo. E falando em Jesus, que é o nosso chefe, vamos começar apresentando o chefe da equipe, com o nosso querido Paulo Araújo, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Ele que está nas lindas terras da Austrália. Para ele agora, 21 horas e 3 minutos. Portanto, boa noite, Paulo Araújo.
2: Bom dia, Luísio. Bom dia, o a Silvia. Boa tarde ao, ao Charles, ao Francisco e toda essa nossa audiência, todos esses nossos amigos. A família é grande, né? Então, estamos todos conectados e esse programa, a gente tem uma grande satisfação, uma gratidão, né? Minha esposa olha para mim e você vai se preparar que aqui nós estamos em lockdown, né? Você se veste, bota até perfume, eu digo, olha, os benfeitores são exigentes. Quem foi que disse que não são, né? Porque o que vale é a intenção, que é que a gente, como é que a gente se sente bem, né? E é tão bom interagir com, com todos vocês, porque uma energia nova se forma ao lado de cada um de nós. Eu imagino, Luísa, a alegria dos benfeitores, e principalmente do nosso Mestre Jesus, né? Que ele sempre não disse bom ânimo a todos, né? Então que possamos, no dia de hoje, o nosso amigo Charles, que ele possa ser intuído, nós sabemos que ele já é um poço aí de conhecimento e de boa vontade, e que ele possa trazer no dia de hoje Boas revelações para cada um de nós, né? Porque esse poço é profundo e quanto mais mergulhamos, encontramos as preciosidades que são eternas e estão lá guardando a todos nós. Então, um bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco.
0: Agora que o nosso coordenador foi devidamente apresentado pelo representante nosso representante na Austrália, aqui do lado do representante da Austrália, está o nosso representante do Café é Evangelho Mundial na Europa. Ele que tem o um nome bem brasileiro, não, não, o nome português, que nós brasileiros, somos filhos e herdamos. Qual é o nome dele? Francisco. Segundo, Antônio Cebola Mogas, o nosso querido Chico Mogas, que agora são 12 horas e 5 minutos em Santarém, Portugal, não é Santarém no Brasil, portanto, boa tarde, Chico Mogas.
3: Boa tarde, caros irmãos e irmãs, um bom dia para todos, eu sinto-me muito feliz porque reparem bem, estou no meio do Brasil e da Austrália, aqui no meio, bem no meio, tão próximos, tão longe e tão próximos, o que o Covid nos fez, hein? que grande partida nos provocou. Mas então temos que dar graças, dar graças a tudo. E dar graças ao Café com o Evangelho, de ele já caminhar para o segundo ano eh, e que possamos dar graças todos os dias de termos estas bênçãos. E este este manjar divino que todos os dias, como dizia o Leonardo Ren, que era a, primeira, a nossa primeira grande e importante, e a mais importante refeição. Então, possamos todos realmente saborear e alimentarmos com o Evangelho de Jesus. Um bom dia a todos e bem-aja.
0: Bem-aja meu amigo Chico Morgas. Eu sou Aloísio Silva, como o Chico disse, de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Gente, eu não sei se eu já contei para vocês, eu sempre eu tenho sempre tem umas histórias, mas uma professora da língua portuguesa quando eu estava na primeira série do ensino médio ela, eu, eu ficava babando nas aulas dela. Só que as minhas notas em língua portuguesa não eram boas. Ela disse, por que você não tinha boa nota em língua portuguesa? É porque eu sou uma eu sou má professora. Eu digo, não, a senhora é excelente. Ele diz, ela disse, então você vai aprender língua portuguesa. Você gosta de ler? Eu disse, gosto de ler gibi. Tem uma coleção completa, Pato Donald, Tio Patinhas e etc. E também tem um Tex, que mora aqui em Piú, inclusive, ficou famoso à época. Ela disse, então, você vai se tornar o maior, o melhor aluno em literatura. Você vai ler todos os livros até chegar ao seu terceiro ano. E você vai fechar na prova de literatura. Não é que eu fechei mesmo? E ela começou me dando um livro chamado O Curtiço. Autor Alísio Azevedo. Quando eu comecei a ler o livro, não sei se é porque tem o meu nome, fiquei encantado, de cadeira. Quando eu comecei a ler o livro, eu não parava. Eu tomava café, eu almoçava, e enquanto eu não li o livro todo, eu não parei. Ele trabalha com o, nato, o naturalismo, que é exatamente tra trazer a cena perto de você. Você anda no meio da cena. Além de escrever o, mulato, o curtisco, a Luísa Azevedo também escreveu o Mulato e outras obras fantásticas. É um dos grandes escritores brasileiros. Ele, o Curtiço era o sábado Cabeça de Porco, no Rio de Janeiro. Mas antes de ele escrever o Curtiço, ele passou numa cidade chamada Uba, a cidade Carinho. E lá ele se inspirou em uma jovem, uma bela jovem chamada Silvia Maria Ruela Freitas. Bom dia, Silvia Freitas!
1: Bom dia, cestou, estou com café, estou com cultura, que coisa boa, né? Então vamos juntos aí para essa refeição matinal, que com certeza vai ser deliciosamente servida aí pelo nosso amigo. Vamos juntos.
0: Do lado da Silvia nós temos o nosso companheiro, que é o, que é o, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, no Evangelho, ele é uma pessoa que tem experiência, um expert no evangelho. Bom dia, Hélio Tinoco.
4: Bom dia, meu amigo Luiz, bom dia a todos os companheiros presentes aqui. Vamos, assim, dizer que eu, Luiz exagero um pouco, mas tudo bem, eu, é com o coração. <risos> bom dia, meus amigos, que Deus possa nos abençoar a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo, pelo YouTube, pelos canais, pelas, pelos que nos reproduzem, pelas rádios que a gente possa ter um momento agora de reflexão que nos ajude a olhar para a gente mesmo, sentir os nossos corações, nos perceber e nos dar conta de que somos nós os agentes que podemos construir felicidade ou inquietude. Que possamos essa manhã de sexta-feira escolher a felicidade através do ensino do Evangelho do Cristo. Nosso irmão que vai fazer a preleção, seja envolvido pelas emanações de luz do Senhor e seja encaminhado pelos Espíritos de Luz que certo o acompanha. Muita paz a todos.
0: Muita paz. Obrigado, Hélio. De novo. E, na verdade, eu não exagero não, Hélio. Eu sigo aquela orientação de Jesus. Eu olho a luz que cada um temos, né? Todos nós temos. E ele realmente é uma pessoa que eu admiro muito. Eu considero, agora falando sério, eu considero uma das maiores descobertas na pesquisa espírita. Para mim, Aloísio é uma das maiores referências no Espiritismo científico, hoje no planeta. E, por acaso, nós temos a honra de tê-lo como nosso comentarista. Ele é nosso representante do Café com o Evangelho na terra natal de Kardec, na terra natal do Espiritismo, que é a França. É o nosso querido Charles Kemp. Para ele, agora, são 13 horas e 11 minutos. Em Paris, na França, portanto,
1: o próximo a Paris, portanto, boa tarde, meu amigo Charles Kemp.
5: Bom dia, Luísio. <coughs> Bom dia, Hélio. Bom dia, Silvia. Boa tarde, Chico. Boa noite, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A Luísio, ele não exagera, mas ele coloca a barra assim bem alta, né, para estimular em nós aquele estresse positivo, né, para a gente realmente fazer o possível para dar o melhor de nós, né, mesmo que muitas vezes a gente não mereça. Mas bom, vamos lá, vamos tentando fazer o melhor.
0: Tá certo, meu amigo. Vai ser um prazer te ouvir. Você sabe que eu realmente sou seu, como diz a Silvia. Tem, tiver um clube, eu estou ali no, 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 no primeiro ali, número um, né? E estamos falando em Silvia Freitas, claro, nós vamos ouvir a linda voz da nossa diva do café, que fará a leitura da lição de hoje. Deixa eu compartilhar aqui, que quando eu caí, caiu, caiu a o compartilhamento. Pronto.
1: Nosso querido Charles falará pra gente da lição 118 do livro Vinha de Luz, Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago 5,9 A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulso a tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia e O discípulo do evangelho, Deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo. Queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o um concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível. Que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno Faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lideres a língua, conduzir-te-á à ociosidade; e se lideres os ouvidos, te encaminhará a perturbação.
0: Caramba, hein? Que coisa, hein, Chico? Caramba, hein, Paulo?
1: Que paulada, hein?
0: Que só paulada. Nossa, nossa, caramba. Meu amigo Charles Kemp, só você mesmo para nos conduzir nessa maravilhosa lição de Emmanuel. São, são 13 horas e 16 minutos para você. Você tem até 13 e 36 ou antes, caso você nos convoque que os benfeitores espirituais,
5: que a equipe de Leon Denis possa te inspirar, meu querido amigo. Obrigado a obrigado a todos, mais uma vez por essa oportunidade. Faz, faz agora mais de um ano, né, que eu estou participando desses cafés de evangelho, né, um ano e pouquinho, né? E eu me lembro, né, do, do, de uma das primeiras que eu participei que era interessante, né? Porque tem um, um irmão que não me lembro o nome dele, que tem uma memória de nome um pouco fraca desde pequenininho por sinal. Uh, ele falava assim que muitas pessoas têm um costume miserável de reclamar, né? E, e Adalberto que continuou, né? Que nos deixou como vocês acabaram de ver agora, que paulada, né? E realmente quando a gente reflete é, é uma coisa que que como diz aí queima energias, né? A gente essa mensagem do Emanuel por sinal, né, comentando o o Tiago, eu acho que é uma das mais explícitas, é bem claro, bem direta, né? Às vezes Emanuel a gente precisa ler duas vezes assim entre as linhas para realmente perceber o o, o o raciocínio, o sentido, né? Mas nessa não, essa ela realmente vai direita ao ponto, né, e, e dizer, quando ele diz assim, né, que a queixa não res, nunca resolveu problemas de ordem evolutiva, né, e, e, e aí uh, a gente começa refletindo, será que uma vez que eu me queixei, resolveu alguma coisa? Não, as coisas se resolvem quando a gente realmente enfrenta os problemas, busca soluções, né, sem se queixar, a queixa só faz atrasar, como ele diz, né, o Emmanuel, no mesmo uh, parágrafo, né? se os aprendizes do evangelho somassem minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, né, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Né? E aqui também, né, quando a gente reflete, é isso mesmo, é né? bem bem claro a gente vai ter que prestar conta da nossa administração. Né? Será que esses minutos, esse nosso tempo disponível nessa encarnação para esse trabalho né, de, de aprendizagem, esse trabalho de, né, de intelectual e também moral, né, de reforma moral, será que a gente realmente aproveitou todos os minutos? Ou quantos minutos a gente passou no queixume né? e, e, além disso... Fica agora cientificamente demonstrado né, pela medicina que esses pensamentos assim, negativos, de revolta, eles geram adrenalina. E a adrenalina bom, é boa até um certo ponto no corpo, mas quando é repetitivo assim, né, quando é demasiado, prejudica a nossa própria saúde. Seja se queixando, reclamando, às vezes que ainda tem cólera, né? que é o estado logo que vem logo depois, né? quando a nossa queixa não está sendo recebida ou satisfeita. Né? Isso nos adoece, né? E eu não me lembro, mas é um livro do, 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 do uh, Chico, né? que diz quando um irmão voltou lá do outro lado, né, ele fez as contas de quantas vezes ele se colocou em cólera, quantas vezes se irritou, etc., fazendo assim um balanço, dizendo que isso reduziu né, o tempo de vida né, pelo enfraquecimento justamente do corpo físico de uh, tantos, tantos anos. Né? E isso é uma coisa que realmente a gente não tem bastante consciência. Né? Não somente resolve problema nenhum, mas, além do mais, prejudica, né? nos, nos adoece, né? E uh, nós sabemos isso do corpo físico, né? Agora com a medicina provada, mas também, uh, como espírita, a gente sabe que pensamentos negativos atraem espíritos com pensamentos negativos, né? Quem se uh, parece, se junta, né? E, uh, por, essa, por essa lei das afinidades, né? a gente, de uma certa maneira, entra como se fosse uma espécie de, de um círculo vicioso, né? Que uh, fica amplificando ainda mais né? o nosso estado de espírito, de, de querer se queixar o tempo todo por uh, uh, de qualquer coisa, né? E uh, Emmanuel também fala, né? Quando fala de trabalhadores uh, com serviço e sofrimento, né? que alguns né se entregam com espírito de repulsa à tarefa que eles foi cometida então quando a gente observa também muitas vezes as pessoas que se queixam é porque eles têm uma missão que eles assim procuram procrastinar procuram adiar né? procuram uh, desculpas de uma certa maneira né? para uh, tentar fugir né como ele diz né Uh, uh, na repulsa, né fugir uh, desses deveres, fugir dessas missões que nos cabem, né que muitas coisas na nossa vida só pode ser resolvida por nós mesmos na reforma íntima, por exemplo o perdão, ninguém pode fazer a reforma ou pode perdoar no lugar de outro isso é uma coisa intransferível que não adianta reclamar porque de qualquer maneira a gente vai ter que fazer, então vamos aproveitar o tempo, né, como sugere Emmanuel, e vamos fazer essa reforma moral. Né? Vamos fazer esses trabalhos, vamos perdoar, vamos uh, resolver esses problemas, vamos sair né, dessas, uh, desses erros que a gente fez no passado, né? passar pela, 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 pela expiação e pela reparação, para a gente realmente passar a borracha nessas coisas todas e hoje partir e construir para amanhã um futuro melhor de nós e não é reclamando que a gente consegue fazer isso, né? Eu me lembro quando jovem engenheiro eu estava voltando do Brasil em 1990, né? Fui contratado aqui numa firma uh, na França, né? E, e eu tinha um chefe que eu gostava muito, né? Era um, um já bastante idoso, né? De origem belga e, e ainda na época, né? Ficava rolando cigarros assim, né? E, e ele tinha me dado, tinha me confiado um, um trabalho que, uh, quando eu comecei a ver e ver também os, os outros colegas de trabalho que que têm, vamos dizer assim, uma contribuição para esse trabalho, né? Os peritos das diferentes áreas, etc., né? Eu percebi logo que era, como a gente diz em francês, um cesto de caranguejo, né? Quer dizer, um, um perito pensava uma coisa, o outro pensava outra coisa e muitas vezes eles estavam em conflito, né? Um me dizia de ir para um lado, o outro me dizia por ir para o outro lado, etc. né E eu navegando ali como jovem, tentando encontrar uh, o meu caminho. Aí um dia eu, ele me chamou para perguntar como que ia, né depois de, de alguns dias, né algumas semanas. E eu não estava chegando a me queixar, mas eu disse assim para ele, o que você me deu a fazer... Não é simples, né? É bastante complexo aí esse assunto e o ambiente em torno do assunto. Aí me lembro ainda dele, rolando o cigarro dele, assim, dizendo devagar. Mas, meu jovem, se fosse fácil, eu já teria feito. né e Isso foi uma enorme lição para minha vida, né? Porque, na realidade, quando a gente vê o trabalho, estou falando aqui do, do, do meu caso, né o trabalho de um engenheiro é de resolver problemas e muitas vezes quando vinham jovens engenheiros né que que, que do, do meu time se queixando que tinha muitos problemas eu sempre respondia dessa mesma maneira a eles dizendo olha se não, o dia que não tiver mais problema, não vai mais precisar de engenheiro o trabalho de engenheiro é justamente para resolver problemas né então tudo isso a gente quando a gente entende isso né a gente constrói em nós mesmos uma disposição assim positiva né para a gente enfrentar uh, esse, os, esses problemas, essas dificuldades de maneira positiva, né? vendo isso como uma oportunidade para a gente aprender, para a gente buscar, para a gente crescer, para a gente uh, ver também, entender, se entender com outros colegas, né? fazer no, no espírito de equipe, né? para buscar a solução. Né? E quem, quando, a, quando uma pessoa se queixa, realmente quebra esse, esse, esse ambiente. Né? E vocês, quando vocês refletem, por exemplo, eu conheço algumas pessoas né, da, da família ou do trabalho, ou até do, do movimento espírita, que se queixam muito, né, que passam o tempo se queixando. Como é que você reage quando quando tem uma pessoa assim? Uma pessoa que o tempo todo fica reclamando, se queixando disso, se queixando daquilo. Um dia se queixa que está quente, o outro dia se queixa que está frio e assim por diante. né? É, cansa, né? Que, querendo, não, mesmo vendo com um irmão que a gente quer ajudar, quer o bem, né? acaba cansando, né? E a gente, de uma certa, às vezes, tem essa tendência né? a, a gente se distanciar ou, ou então deixar ele se queixar e fechar os ouvidos, né, baixar o volume aí, né, para realmente não ficar, não entrar, né, nesse 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 jogo e, e trabalhando para a gente buscar o quê? Que, que, que o que de positivo a gente pode levar para esse irmão, né? Porque tem uns que realmente são difíceis, né, realmente continuam e continuam se queixando o tempo todo, né? E a gente vê isso até hoje, né? Por exemplo, com, com a, 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 a Luísio falou da vacina, né? Aqui na França também, 60%, assim, alguma coisa assim, das pessoas já vacinadas. Agora está ficando difícil, né? Porque tem assim, um percentual da população, né? que, que não é 30, mas é assim, de 20% da população que são contra as vacinas, que não querem, que querem ficar com as liberdades, mas sem a disciplina, sem... Uh, o cuidado de não uh, colocar a vida do próximo em perigo, ou seja, querendo abusar da liberdade, infringindo né, a liberdade do próximo, né, que é um básico, né? a liberdade de cada um para onde infringe o próximo. Né? E, mas quando a gente vê essas pessoas, primeiro se queixaram que não tinha máscara, depois se queixaram porque tinha que usar máscaras, depois se queixaram que não tinha vacina e agora se queixam porque não querem tomar vacina. E, e por vezes a gente diz assim bom são irmãos né tem que respeitá-los né são irmãos em humanidade filhos do mesmo Deus mas aí o pai vai ter que dar uma mãozinha para realmente ajudá-los né a sair dessa disposição mental né porque às vezes a gente coloca muito esforço para tentar convencê-los né até dentro do Movimento Espírita repito né uns colegas que, que seguem esse tipo de, de, de posicionamento né explicando a eles mas não é o momento de de, de de encorajar a revolta, de ir na rua se manifestar e tomando o risco de se contaminar e de contaminar os outros. É a época de a gente realmente uh, desenvolver a nossa solidariedade. Vamos enfrentar essa dificuldade juntos, vamos cooperar em tudo que a gente pode, né? Que, que é a base do, do, do Espiritismo. E isso, né? Mais uma vez, não né, acho que eu já disse a última vez. Essa, essas provas coletivas, por sinal, como Kardec explica bem os, a, na resposta dos Espíritos à questão 737, essas provas coletivas são uh, permitem uh, acelerar a evolução. Em alguns anos, se faz o que de outra maneira teria tomado alguns séculos, que está escrito na resposta. né? Então, é justamente nessas horas de dificuldade, nessas horas... De, 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 de dor às vezes, né? Com todos esses órfãos, viúvos, viúvas, etc., por causa das de, 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 de centenas de milhares de pessoas que já se desencarnaram pela Covid, né? É nessas horas que a gente uh, que é o teste, né? E aí a gente, o que, que a gente faz? A gente se queixa ou a gente colaborou no máximo que a gente pode para tentar resolver a situação e ajudar os irmãos sofredores? É como se fosse um revelador, né? Aí a gente realmente sabe quem é quem, né? Essa famosa questão 919. Como é que a gente reagiu diante dessa dificuldade? E com certeza, né? Como o Emmanuel explica bem, não é que se queixando, não é se revoltando, não é indo para a rua gritando contra isso, contra aquilo, que a gente vai ajudar a resolver os problemas, né? Uh, outra frase que eu gostei de Emmanuel: a amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação, né? E, e aí a palavra-chave nessa frase é disciplina. Né? A gente tem amizade, né? A quem a gente pode se confiar quando tem um problema, assim, né? Uh, como que a gente? diz? Em francês a gente diz "vider son sac", né? Quer dizer, desabafar em português, né? a gente desabafa das dificuldades e tudo, né? E aí o amigo está aqui para isso, para nos ouvir, para nos ajudar, para justamente né? tentar uh, uh, achar, encontrar uma via para resolver o problema, né? Amigos verdadeiros, né? por sinal, nessas horas da dificuldades que a gente vê quem realmente são os amigos e quem não são, né? Aquele que fica totalmente indiferente e nos deixa aí nos problemas. Bom, aí a próxima vez a gente já sabe com quem a gente pode contar e quem a gente não pode contar, né? Mas, vamos dizer assim, um revelador de realmente quem e quem, né? Para a gente... Todos nós somos imperfeitos, é claro, né? Mas, uh, às vezes, quando, quando realmente a vida é, é difícil, né? A gente precisa de ter pessoas de confiança com quem a gente pode cortar, né? contar. Disciplina do Chico, né? Disciplina, 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 que ele dizia, né? e até se a gente fica se queixando todo, o tempo todo com o um amigo, o próprio amigo também vai cansar, né? a gente vai cansá-lo, a gente vai tentar arrastá-lo para um círculo vicioso e também, como eu disse anteriormente, né? atrair espíritos afins né? que só vão alimentar esse círculo vicioso né? para nos neutralizar, no, no, fazer de maneira que a gente não consiga cumprir as missões nessa vida. Uh, depois, uh, Emmanuel também fala, né, que a queixa anula grandes cotas de energia. Né? Essas cotas de energia, fala aqui mais de energia espiritual, né? E, e essa energia é justamente a sintonia com os guias espirituais que nos recarregam e que nos ajudam, né? né? E, e as, enquanto que quando a gente entra no círculo vicioso, é o contrário, né? Uma, uma espécie de uma vampirização dessa energia, né? Que fica Uh, perdida de maneira inútil, né? Perguntar a si mesmo, diz Emmanuel, queixar por quê? Não será a esfera da luta o campo de aprendizado, né? Não é nas dificuldades que a gente tem que aprender? Acaso não é a sombra que pede a luz? Por que, que a gente se queixa da sombra? Não vamos trazer a luz? A dor que reclama alívio? Não vamos reclamar da dor, o, o nosso ao do próximo, vamos ver se o que a gente pode fazer para aliviar, né? Não é o mal que requisita o concurso do bem, mas mesma coisa, né? Se a gente está aqui na humanidade, às vezes a gente sofre o mal, né? Às vezes até comete, né? Porque ninguém é perfeito, né? Mas não, vamos ver se a gente, aos pouquinhos, né? Com os recursos que nos trazem a, a, a doutrina espírita, vamos ver se a gente pode realmente trabalhar para construir o bem, né? E tentar. Uh, reduzir o mal, né? acelerar essa transição do nosso planeta para esse mundo de regeneração tão almejado. Né? Uh, Jesus, bom, é o outro exemplo, né? o guia e modelo. né? Uh, será que tem algum lugar que ele se queixou? Pode ser, às vezes a gente vê ou oh, uh, homens de pouca fé, ou isso, ou aquilo. Mas era realmente queixa ou era justamente para estimular para. né? Uh, encorajar os apóstolos a dizer: desenvolva a tua fé, porque aí tu também vai conseguir curar esse doente ou esse paralítico, né? Na, na, naquele episódio ali, né? E, e ele realmente uh, sempre tinha essa, essa, como se de maneira positiva, né? Ativa, uh, para ensi nos ensinar como uh, uh, a melhor né? atitude para a gente se colocar em harmonia com as leis naturais. Assim mesmo, Jesus, ele não hesitava, quer dizer, não se queixar não significa que a gente não deve, que a gente deve ficar omisso diante da maldade. né? Jesus, ele uh, denunciava os hipócritas, né? os fariseus, né? ele quando via poucas pessoas assim com essa hipocrisia prejudicando a multidão, ele não ficava omisso, né? mas não era uma queixa, ele fazia isso com... Doçura e com persuasão, né? Mesmo que às vezes as palavras, né? Raça de víbora, o podre por dentro e branqueado por fora, eram um pouco fortes, né? Mas, mais uma vez, a gente tem que situar isso no contexto da época, né? Onde as pessoas precisavam de imagens fortes para entender as coisas, porque Jesus, ele amava os fariseus, né? Eram irmãos, né? Irmãos ainda uh, em situações um pouco precárias, mas irmãos que com certeza, né? Uh, tem esse potencial de evolução, como todos nós, né? Ele diz também a queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Essa frase, sim, quer dizer, não, não tem nem comentário a fazer é de tão clara que ele é, né? Mostrando os prejuízos que nos trazem a queixa, né? Uma porta aberta que permite a perturbação espiritual, né? hoje a gente vê também muitas pessoas rejeitando as autoridades, né? são contra o governo, complotistas, tem pessoas que querem isso, aquilo, contra até a ciência, contra a medicina, né? os médicos são todos comprados pelo Big Pharma, isso, aquilo, sei lá o quê. Né? Quer dizer, mas, dentro dessas pessoas, a gente vê que é uma ânsia né, de, de, de autonomia, de liberdade, né, que é totalmente legítima. Mas será que essas pessoas que ficam denunciando essas autoridades, elas já têm as condições para serem autônomas? Será que elas já têm o conhecimento e a evolução moral para tal? Né? Muitas vezes não. Né? Então, mas é, uma, é um período característico da nossa época, né, essa rejeição da autoridade. Isso existe até... Dentro do movimento espírita, e às vezes com, vamos dizer assim, certas motivações legítimas, né? quando algumas lideranças espíritas exageram em certos aspectos. Né? Então, se alguém ou algum acontecimento te oferece em ocasião ao concurso fraterno, né? que é justamente as oportunidades que a gente deve usar para se tornar melhor, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. Né? quer dizer aquela caridade desinteressada né? Né? aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades cooperar com o Cristo com os guias espirituais que sempre vão nos ajudar a resolver as situações mais difíceis né? a queixa complica todos os problemas né? em vez de ajudar a resolver né? e pode até nos encaminhar a perturbação então essa li, essa lição realmente do do, do Tiago né comentado pelo Emmanuel é extremamente valiosa para nós hoje em dia né para a gente realmente enfrentar esses problemas estarmos sensibilizados a esse problema de queixa né de como que isso nos prejudica a nós mesmo e trabalharmos para uh, uh, mudar de disposição mental e ser mais cooperativo na resolução das dificuldades. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, acho que passei de um ou dois minutos, me perdoa, Luísio, mas lá vai.
0: Muito bom. Eu me lembrei da mãe, uma vez eu cheguei em casa, na casa dos pais, eu ia todos os dias, né, vê-los, e uma vez eu, eu, a mãe dizia assim no telefone: Tá bom. Assim. Jesus te abençoe. É assim mesmo, minha filha. Ela pegava o telefone, botava fora do ouvido e voltava para a boca e falava alguma palavra positiva e imediatamente ela tirava do ouvido. E aí eu disse assim: Ué, mãe, quem está falando com a senhora? Ela falou. Um dos seus irmãos e irmãs. vou dizer o certo, vou denunciar, né? Como eu tenho seis irmãos, não dá para descobrir quem é. Um dos seus irmãos ou irmãs. Se eu ouvir o desaforo que está querendo me dizer, eu vou ficar aborrecida. Mas eu sei que precisa desabafar. Então, eu não vou escutar o um desabafo que é para mim, que está se queijando de mim. Então, eu digo uma palavra positiva e coloco o telefone, olha com Deus, Ai, mas eu achei muito, muito curioso, porque é pior do que ouvir queixa, é ouvir a queixa de você, de alguém que está sempre queixoso. Porque a queixa não nos eleva, ela nos paralisa. Né? É, eu sei que André Luiz parece radical nessa fala, muita gente critica ele, mas no livro Sinal Verde, André Luiz diz assim, o mal não merece comentário em tempo algum. Tá? É bem radical. Mas eu não vou falar mal do governo. Faça alguma coisa, Em vez de falar, né? Faça alguma coisa. Faz uma baixa assinado, Manda uma mensagem para o seu pro deputado, senador, prefeito, governador, vereador que você elegeu, ou para o próprio presidente da República. Tem canais, né? Enfim. É, faça um. um uma. Um manifesto público falando da sua indignação diante daquela situação. Mas ficar... O negócio é o tempo que a gente perde. E mais do que isso, né? Ah, é... Por que, que é perder tempo? Porque não resolve em nada. Se eu falar assim, eu vou parar para fazer uma oração pela pessoa que está em tal situação... É uma das, um dos meus atendimentos essa semana. É, era um atendimento espiritual. Minha esposa pergunta: espiritual ou é, ou é profissional? Né? Se é espiritual, é de graça. Se é profissional, aí é pago. ligada da minha profissão de psicanalista. E a pessoa disse assim: é espiritual. Só que às vezes mistura, né? às vezes é, fala que é espiritual, mas é, é, é psicanalítico. E aí passa. passa de graça também, tá tudo em casa e tal. E aí, quando a pessoa começou, ela disse assim: Meu problema é espiritual, porque é na casa espírita. Eu disse: pegou. E aí ela começou dizendo do incômodo dela de ser dirigida por uma presidente que tinha um problema moral sério. E aí disse o problema no campo sexual. E eu disse, mas isso pode ser uma calúnia. Aí ela disse, não, não, não é calúnia, porque eu ouvi da própria das três pessoas que foram vítimas dela no campo, que eu estou te dizendo. E eu estou pensando, o que, é que eu faço? Eu denuncio? Eu não sei o quê? Aí eu disse assim, como é que é seu relacionamento com o seu pai? Aí ela disse, meu pai é uma pessoa austera, autoritária, prepotente e mais do que isso, abandonou o lar. Eu odeio o meu pai. Eu disse, então seu problema não é com a presidente da casa espírita, é com seu pai. Se reconcilie com ele. Esse é o problema da queixa. Há um deslocamento de afeto. E aí ela disse assim, mas e a presidente da casa espírita? Ore. Você gosta dela? Eu gosto, Luiz, só que não está certo o que ela está fazendo. Ore. Os espíritos cuidam da casa espírita. E a sua oração vai ajudar. E você cuida dos seus próprios problemas. Lembre-se que ela responderá pelos problemas dela. E você pelos seus. Então, ore e haja com o seu pai. Procure ele diga-lhe que você o ama, reconcilie-se com ele. Então, esse é o problema da queixa. Quer dizer, ela se eu desse corda ali, ela ia ficar falando, puxando a vida íntima da, da presidente da casa espírita, com o objetivo de fazer o bem. Olha só, com o objetivo de salvar a casa espírita. Mas o, o, o mal não merece escândalo, merece. só que, Sabe o que Jesus disse? Ai daquele que seja o seu instrumento. Então, a gente tem que ter uma, uma, uma proposta ativa e não a queixa. Porque a queixa realmente não resolve. Se eu ficasse ali uma hora fal falando e ela falando, não ia ajudar, não ia resolver o problema. Paulo Araújo, suas considerações. Obrigado, Charles, por nos ilustrar com tamanha sabedoria um assunto Tão corriqueiro, mas ao mesmo tempo tão profundo aos nossos corações. E quase que eu me esqueço aqui, desculpa, quase que eu me esqueço. Parabéns, dona Zoni Souza Pérez, 88 anos. Dona Zoni é mãe da Marlene Pérez, trabalhadora da nossa casa. Elas residem na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, uma grande mulher. Para morar no Rio Grande e ser do estado do Rio Grande, é também uma mulher muito grande, moralmente, espiritualmente, uma grande mulher. 88 anos, trouxe muito, muito, trouxe filhas aí ao mundo, que hoje são pessoas trabalhadoras com Jesus. Agora sim, Paula Araújo.
2: Obrigado, Aloísio. Charles, muito bom te ouvir, você muito profundo, você. Mostrou como tudo isso acontece, né? Como nós somos envolvidos no dia a dia, no nosso trabalho. A Luísa deu o exemplo aí da casa espírita. E é verdade. Então, essa epístola de Tiago chamando a atenção, né? Para que os irmãos não murmurem uns contra os outros. Na verdade, a queixa ainda é uma espécie de duelo mais sutil, sabe? Ele é sutil, o cara disse: olha só aqui para nós, né? É por isso que de certa vez Sócrates, um amigo, chegou Sócrates, foi falar com Sócrates a respeito de um amigo de Sócrates, tem algo ali dizer a respeito de um amigo seu. Aí Sócrates fala das três peneiras, né? É verdade o que você vai me dizer? Aí ele só olha, eu não sei, me disseram, eu acho. É bom. É bondoso para você, para a pessoa, para mim também. Eles só Olha, não é muito bom disso. É útil. E aí o, o, o amigo desistiu de contar só, Porque muitas vezes a gente acha, como esse evento que a Luiz falou, mas a gente ainda, a porta ainda fica aberta. E aquilo que chega para a gente vai ter um preço para sair. Porque do mesmo jeito que a gente abrir uma porta para entrar, vai ter que abrir outra para sair, né? Porque senão fica. Então a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso, né? E Charles nos colocou muito bem, porque muita gente diz: aquilo ali ficou só para nós, mas aí o que você está contando não existe segredo para a espiritualidade que está vendo tudo. Então, se você abre a porta para receber aquilo, é porque a curiosidade ainda é maior que as três peneiras de Sócrates. né? Porque Sócrates passou pelas três peneiras, fica por aí. Vai contigo, leva de volta. Leva que o filho é teu, não é meu. né? Então, que é verdade. As vicissitudes do mundo faz com que, muitas vezes, a gente abra essa porta. Mas... Já houve um grande avanço, o duelo antes era pior, né? Mas hoje é esse duelo que é sutil e ele é mais demorado. Então, que precisamos, nos diz a Luísa, ter muito cuidado, porque em todos os lugares, em casa, no trabalho, no centro espírita, então tu, existe tudo isso. E cuidado também com os falsos profetas, porque do mesmo jeito que os encarnados fazem isso, o, o, tem espírito também que vem e diz ao médio oh, Isso, isso, isso E está contando a inverdade Então é importante usarmos as três peneiras também Porque as três peneiras de Sócrates Não está dizendo só entre os encarnados né? Por isso no evangelho de João diz Testai para ver se eles são de Deus né? então, então meus amigos Charles, muito obrigado Foi muito bom te ouvir Aprendemos muito.
0: Muito mesmo. Adorei essa, essa história. Que para nós. Só entre nós. Encarnado e desencarnado. É louco é, é de suas considerações,
4: querido. Meus irmãos, eu vou precisar procurar um psicanalista. Estou vivendo a chamada síndrome do comentarista do Café do Evangelho Mundial. Você tem muita coisa para falar em pouco tempo, né? E daquela <risos> por onde começar, que, Qual qual vertente abordar. Mas como o tempo de é dois minutos e a gente quer que os outros companheiros falem também, eu vou começar pelo aquele parágrafo da lição: a queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Meus irmãos, a queixa, ela tem origem, a base da queixa na insatisfação, no descontentamento. Então, quando eu estou descontente com o governo, com a família, com alguém, eu, ao invés de me queixar, eu deveria resolver o descontentamento. Muitas vezes é comigo, não é com o outro. Como o a Luiz colocou no, no exemplo citado durante o programa. Então, o descontentamento que não é resolvido vira queixa. E o perigo? A queixa pode virar lamúria que pode virar, pode virar reclamação, pode virar lamúria e pode virar blasfêmia. O que, que é a reclamação? É a pessoa, como bem colocou o Charles, reclama de tudo. Não tinha máscara, agora tem não quero máscara, não quero vacina, não tem vacina, reclamo de tudo. Essa reclamação vira queixa, vira lamúria. Sabe o que, que é lamúria? O lamureador, a diferença dele para o que, pro queixoso, é que ele reclama até sozinho. Ele reclama sozinho. Você escuta lá dentro. Ele reclamando na cozinha sozinho. E o risco de virar blasfêmia. Que é quando a queixa vira-se contra Deus. Então ele começa a falar mal do próprio Deus. Então o Tiago vem com muita sabedoria e assim. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Para que não sejais condenados. Essa condenação é claro que... É, analisando o texto, a carta de Tiago, ela vem do capítulo 4, versículo 11, para terminar, diz assim, irmãos, não falei mal uns dos outros. Foi estabelecido um parâmetro. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. E a pergunta, meus irmãos, quem foi que nos colocou como juiz ou gosto do nosso irmão? Quem nos dá o direito de julgar o outro? O único julgamento, a única queixa positiva, é aquela que eu faço de mim mesmo. Quando eu olho para mim, entendo minhas mazelas, aceito-as e lamento. E a lamentação vai me levar a uma atitude. Para terminar, Evangelho Segundo o Espiritismo 17, tem três, falando do verdadeiro homem de bem. Kardec vai dizer que ele é, é aquele que estuda suas próprias imperfeições. E trabalha incessantemente em combatê-las. Então ele não se denigue porque ele encontra dificuldades morais em si. Trabalha em combatê-las. Todos os esforços se empregam para dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Seja esse, meus irmãos, nosso objetivo. Hoje, ser melhor do que fomos ontem. Muita paz a todos, Charles. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo. Silvia
0: Freitas, suas
1: considerações. Ah, Eu gosto demais de ouvir o Charles. O Charles é muito sereno. Eu ficaria escutando aqui, a gente nem percebe o tempo passar e dá vontade de ouvir mais e mais, né? E que ricos exemplos você trouxe, ricas lições. Gostei muito quando você dá o seu exemplo no seu trabalho, né? Iniciante, fala, ah, mas é, não é fácil e o serviço que você me deu, não, né? Oh, se fosse fácil, já teria feito, né? E, e quando a gente tem essa consciência de que estamos né, numa grande escola, numa grande oficina que é a Terra, e aqui viemos para colaborar. né Então, Emmanuel deixa bem claro que por mais que às vezes a gente está num ambiente de confiança ou com amigos e a gente quer desabafar, né? Só entre nós. E aí a gente às vezes começa o quê? Nesse campo da queixa em que seremos os mais prejudicados, pela perda de tempo. E a Célia lembrou que num comentário que às vezes muitos espíritas desencarnados voltam falando exatamente do tempo perdido. E a gente sabe que o tempo é um recurso muito precioso. E ninguém sabe a hora que vai ser chamado de volta. Então a gente tem que aproveitar esse recurso com muita sabedoria, né? E não perder tempo reclamando. E Emmanuel chama. Por mais que, às vezes, a gente quer desabafar, quer se queixar. Lembrar aí que o Hélio falou que isso aí pode ser só o pontapé inicial de algo muito maior. Que também é uma forma da gente expressar uma ingratidão, né? Se eu reclamo de tudo, eu nunca estou satisfeito? Então eu sou um ingrato. Mas ele fala: vale a pena disciplinar a conversação. Se é um vício, vamos nos. Vigiar, né? Vigiar e orar e olhar e vigiar e orar para não cair em tentação. Se é um vício, vamos trabalhar para mudar esse hábito, né? E é muito comum. E eu tô rindo muito aqui que a Udinete chegou e falou: Cheguei atrasada. Ih, já cheguei reclamando que cheguei atrasada. Porque é algo tão natural, né? Mas é isso mesmo. E quem chegou agora, esse café vai ficar gravado. Eu vou assistir de novo porque vale a pena. Muito obrigada, Charles.
0: Chico Moga, suas
3: considerações. Primeiro vou-me queixar, primeiro por ser o último, segundo porque só tenho 2 minutos, terceiro porque o Charles falou 20 minutos e eu queria que ele falasse mais, portanto passo o tempo todo a queixar-me, não é? Isto é mesmo a propósito, adorei o Charles, uh, agora é assim, isto é mesmo a propósito porque ontem, meu pai faz sempre, uh, o meu pai está com 90 anos, vai fazer 90 anos, brevemente, e faz sempre um reconhecimento às tropas. O que é que é o reconhecimento às tropas? Vem aqui, dá-me um beijo, vai a cada quarto do, do, do neto, dá um beijo ao neto. E ontem entrou aqui, aqui do meu lado, e veio com uma cara muito triste, a queixar-se. Uh, sinto-me sozinho, sinto-me com dores. E sentou-se aqui à minha frente. E eu disse, oh pai, mas está-se a queixar porquê? É assim, se olhar bem, há pessoas com muito menos idade que o pai que vivem acamados, que é preciso terem ter que mudar a fralda, é preciso lhe dar de comer, o pai faz a higiene sozinho, o pai conduz, o pai quando quer ter um neto, vai ter com o neto, vai ter com o filho, vai ter com a filha, que queixar-se? Quando se queixa, as suas dores diminuem? Não, filho... Eu acho que esta, esta pequena uh, observação fez bem Porque o meu pai já hoje aqui apareceu com um sorrisos, orelha a orelha Portanto, ele que deixa de se reclamar Porque até isso até faz bem à saúde Deixar de, reclamar faz bem, deixar de se queixar faz bem à saúde e, e todos os dias nós convivemos com este tipo de situações E para terminar, uh, uma vez que eu não quero me queixar de mais nada Vou apenas aqui ler aquilo que eu aqui escrevi As queixas são maus vícios Que muito corrompem o homem Evita-as e livra-te dos seus malefícios Pois elas tuas energias vitais consomem O palestrante reforça Que paulada E diz que esta mensagem é bem clara A nossa ideia fica ofuscada Nada resolvemos Assim Charles declara É um bocado isso Nós não resolvemos rigorosamente nada Só temos é que Enfim, andar para a frente E queixarmo-nos menos E fazermos mais não é? é isso Benhaja a todos.
0: Charles, o espírito é Sebastião Laslor. Ele foi o um, um,
3: um, um compositor
0: espírita. As primeiras, músicas, as primeiras músicas espíritas do Brasil, ele fazia paródias. Ele trabalhou na Casa Espírita que a Dona Ivone do Amaral Pereira trabalhou também. Lá em... Mano, na cidade de Gente, Rio de Janeiro, Vassouras, não. Perguntei as suas, esqueci agora, mas depois eu te mando alguma, alguma informação, tá bom? É as suas considerações finais em até dois minutos.
5: Eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, pela indulgência dos companheiros, né? Tentamos fazer o melhor e Uh, o principal é isso, é encorajar a todos a, a, a ficarmos positivos, com essa fé raciocinada, sabendo de onde que a gente vem, onde que a gente está, para onde que a gente está indo, né? Nessa evolução infinita, né? E constante com relação a Deus. Vamos trazer nossa pequena pedra ao edifício, fazer essa reforma moral em nós mesmos, sem nos queixarmos, ao contrário, né? encarando. Essas, essas dificuldades como oportunidades para acelerar essa evolução né? e, assim, trazer a nossa pequena pedra a, a, a essa transição né que estamos atravessando. Então, queria, o tempo já está passando, né? mais uma vez agradecer pela oportunidade e uh, dizer que, para mim, eu gosto muito, mesmo que não seja de manhã, café com evangelho, que seja no almoço, né depois do almoço, é, é muito bom, porque a gente sempre aprende muitas coisas nessas emissões. Muito obrigado ao e muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco.
0: E passa rápido, né? O Charles já completou um ano, Chico. o Chico lembra, você lembra Chico? Quando estávamos nós dois com e o Café, nós fomos lá, como diz a Silvia, <risos> laçar o Charles para ser comentarista e a espiritualidade fantástica, né? Como que é? os nomes são selecionados por eles? Quando a gente fez o convite, o Charles disse assim, eu acabei de me aposentar e ainda estou organizando o que é que eu vou fazer. Eu digo, então já inclui aí na sua caderneta ser comentarista do Café com Evangelho Mundial. E nesse clima gostoso aí, nós vamos pedir, vamos ter que atrasar um pouquinho, porque ontem a gente fez os comentários, Silvia Freitas e Chico Moga Bogas nos faz a notícia dos internautas.
1: Vamos lá, vou falar somente os nomes: Angélica Tiengo, Elia Maria Kader, Agessandra Gonçalves, Cleo Campos, Betânia Andrade, Ana Nery Magalhães, Eloísa Martins Diogo, Zé Carlos Amaral, Enésia Santos, Aventina Nascimento, Conceição Carvalho, Célia Bandeira de Melo, Gisélia de Paula, Jean Ferraz, Cláudia Fagundes, Cleide Buscarilli, Andréa Rezende, Franklin Costa. Carlene Reis Peixoto, João Luiz Silva, Helio Tinoco, Ivoneide Cordeiro, Isabel Cristina Garcia, Ioli Cerqueira, Célia Vieira, Isael Miranda Diogo, Flávia Diogo, Carlos Eduardo Russo, Sirleia Aparecida, José Ramos, Anderson de Paula, Ione Ferreira, Hilda Silva, Adriana Vianas, Elizabeth Silva, Isabel Cruz, Augusto César Argolo, Georgia de Souza, João Melo, Eliana Picelli, Adalgisa Cruz, Dina Ferreira, Daltrite Daltro Celso Costa, Jaqueline Ferreira Vitor, Yara de Assis, Helena Vitória e Ivete Maria, Helena Almeida, Bete Alves, Fernanda Ferreira, Delma Brito, Ivanice Câmara, Fernanda Bodarte e Heitor, Ana Marques, Deraci Matos, Helena Rita... Áureo Freitas, Eliana Ladeira, André Farias, Ize, Ivete Azevedo, Jailza Silva, Isabel Cristina, Bernadette Nascimento, Eunice Cruz, Aparecida Ramos, Glória Oliveira, Gilson Oliveira, Ilazirene Garcia da Silva, Gisele Marques, Aise, Jefferson, Amélia Garcia, Ellen Wolf, Aldinete Elias e Antônia Martins. Um grande abraço para todos vocês.
3: E continuando, a Cátia Borges, a Laura Buzon, a Leila Maria, a Leila Silva, o Leonardo Santana, a Leonor Paixão, a Lisete Pinho, a Lúcia Cabeleireira, a Lúcia Paz, o Luciano Diogo, o Luís Mendes, o Luís Nascimento, o Luís Pascoal, a Luzia Silva, a Luzinete Teixeira, a Márcia Gonçalves, a Maria Amélia, a Maria Branco, a Maria Ferreira, Várias Marias Ferreiras, uma de Portugal, outra de São Gonçalo, enfim, várias. Maria, a Maria Helena Pereira, a Maria Isabel, a, Ma, a Maria Lara, a Maria Ciúlia Ferreira, a Maria Tomás, a Maria Tielk, a Maria Ângela Dias, a Marilene Parucci, a Marinalva Santos, a Marlene Grimaldi, a Marlene Pereira, a Michelle Rafael, a Minda Gomes, a Nail de Silva, a Nils Almena, o Norberto Martins, a Odete Fátima, a Olga Wilde, Pablo Medina, a Regine Piccini, o Renato de Souza, a Rita de Cássia, a Rita Silva, a Rosana Silva, a Rosângela Quadros, a Rosemary Cruz, a Sandra Rinaldi, o Saulo Soares, a Sebastiana Ponciano, a ciforosa Pereira, a Susana Reis, a Odicélia Antónia, a Vanda, a Vanda Miranda, a Vanda e o Marco... Um, a Vilma Neves, o Virgílio Mendes, a Vânia Marota, a Lucília uh, Rossi, a Liane uh, Neime, uh, a Rosana Lonoé, a Marisa Ribeiro, a Maria Fátima Ferreira, o Sérgio Oliveira, a Lúcia Nobre, a Vanusa Pacheco, a Renata Rodrigues, a Marisa Ribeiro, a Mércia Santos, a Marcia, a Maria Nascimento, a Neusa Guedes, a Rosa Capovia, a Maria Helena, a Pélcia Siladi, a Luzia. Josefa um, a, e a Rosinha Bernacci, e penso que são todos esses. E é, como hoje é o dia das queixas, não é? é se eu não disse o nome, queixem-se hoje ou se calem para sempre. Portanto, o melhor é amanhã estarem cá connosco e deixarem-se de queixas. Estejam cá connosco, assistam ao Café com o Evangelho, com a mesma alegria com que todos nós estamos aqui neste momento a participar também. Um bem a todos e um resto, um bom dia. amanhã, se vocês quiserem.
0: Se Deus quiser. quiser. Qual é Tem uma atividade hoje à noite que você quer divulgar? Fala
4: para nós aí. Então, hoje é aniversário do Bezerra de Menezes, né? lá de, de, de Itaperuna, e a gente vai fazer um programa especial, o um programa Reflexões Espíritas. Eu, João Rocha, participo com a gente aqui, Fátima Mota e o vai. Luiz Gonzaga, um programa é, para comemorar o aniversário. Nossa. Quem quiser acompanhar, estiver livre, 20 horas, Será uma alegria poder contar com vocês lá.
0: É só jogar no YouTube Bezerra de Menezes Itaperuna? Isso?
4: Isso, isso.
0: Joga no YouTube, gente, ou no Facebook Grupo Espírito Bezerra de Menezes de Itaperuna. Não esqueça de colocar Itaperuna, porque tem muitos Bezeres de Menezes, né? O nosso, nosso patrono aí ele é homenageado no Brasil inteiro e ele, ele merece, né? Então, nossa, pensa bem, estar na mesma mesa, Gonzaga Tinoco e João Rocha é um trio parada forte. Realmente aí não, pode, não podemos deixar de assistir e hoje, 20 horas. E amanhã continuaremos com as lives do Café com o Evangelho Internacionais. Ou seja, o nosso querido Marcelo Falcão, da Austrália de Prisma, ele vai falar para a gente lição 119, Fortaleza. Caramba, hein? Paulo será o Cicerone, será o anfitrião amanhã do companheiro Marcelo Falcão. Jesus querido, muito obrigado por tudo, mestre. Gente, ao invés de queixar, vamos agradecer agradecer pela vida, pela oportunidade nobre da reencarnação em um momento tão histórico para a humanidade.